0: BX1, Plus, les 14h.
1: BX1, Plus, Radio de Bruxelles.
0: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1. Plus.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée en notre compagnie sur BX1+. Bruxelles-Vie, on est en direct à la maison et je vous accompagne jusque 16h. Aujourd'hui, eh de la nostalgie au programme avec un tour à Canal, on fait un saut dans le passé pour se plonger dans les archives de Bruxelles-Vie, une émission dans le cadre de l'exposition « It Never Ends », carte blanche de l'artiste John Armleder. Et puis on reviendra dans le présent, et Évidemment, Pour vous parler d'une installation qui a lieu en ce moment même au centre d'art dédié aux cultures et technologies numériques, l'IMAL, une installation mais surtout une expérience sensorielle complète coupé du monde. Ça s'appelle Sub et c'est signé par un artiste autrichien, Kurt Enschlager. Et pour nous en parler, eh bien, on recevra Anna Asiencio, la commissaire d'exposition qui sera mon invitée vers 14h35. Et puis dès 15h, on change d'ambiance, on se plonge dans l'entrepreneuriat social. On parlera du programme hashtag BeChangemaker lancé par WorldSkills et la fondation HP. Un programme international, eh bien, qui voudrait bien accueillir une équipe belge et pourquoi pas brusque. Tiens, on en parlera avec tous nos invités, ça sera en deuxième partie d'émission. De la musique aussi pour nous accompagner tout au long de ce Bruxelles-Vie. Une playlist 100% made in Fédération Wallonie-Bruxelles off course. C'est Elia Rose qui ouvre le bal avec Omaï. Oh
1: de 14h à 16h,
0: Bruxelles-Vie. On va se replonger cet après-midi dans une émission Bruxelles-Vie du mois de septembre dernier. Une émission en direct de Canal Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition It Never Ends. Une exposition qui vous plonge dans l'univers de l'artiste John Armleder à qui eh bien, le Centre Pompidou a tout simplement donné carte blanche. L'espace a été complètement transformé à son image. Mais il avait décidé d'inviter des artistes avec qui il voulait travailler. C'était donc un, un univers construit de d'univers multiples. Je vous propose de vous replonger dans l'ambiance avec Yann Châtaignier, commissaire de l'exposition, qui était l'un de nos guides pour cette émission. On écoute un extrait. Alors vous nous avez emmené au deuxième étage, donc on était à la tirou en bas, euh, au rez-de-chaussée. On rappelle à nos auditeurs que le rez-de-chaussée et le premier étage sont des espaces publics, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de ticket d'exposition, on rentre, on, on peut visiter comme on, on le souhaite. Ici au deuxième étage, on rentre dans le vif du sujet. Et alors euh, ceux qui connaissent un peu hein, l'espace savent qu'on monte par ces rampes qui étaient anciennement évidemment les rampes pour monter en voiture. Et on arrive face à ce mur d'or, un mur d'or qui est la première œuvre exposée ici. Alors, Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mur d'or
2: ben, En effet, c'est euh, intéressant de commencer l'exposition euh, face à un mur. Ouais. <rire> euh, non pas pour euh, nous barrer la vue ou nous barrer le chemin, mais euh, car euh, John Armleder a, a souhaité restructurer l'ensemble des, des plateaux qui, euh, qui, qui structurent le showroom, euh, qui en effet euh, était l'endroit où les véhicules... Euh, produits dans les ateliers qui sont devant, plutôt derrière nous, mm -hmm. étaient ensuite acheminés par ces rampes pour être stockés, puis vendus dans le showroom, puis le stock descendait. Euh, donc, le, le, ces différents plateaux, l'artiste a souhaité les organiser à chaque fois d'une manière similaire, mais aussi toujours un peu différente, mm -hmm. avec un système de variation euh, très musical, comme il aime à le faire dans ses compositions, en associant toujours euh, une grande installation immersive qu'on va traverser euh, on se
0: balade, on a la chance dans cette émission on... de pouvoir se balader, donc on, on est vraiment au deuxième étage, on a eu donc ce mur d'or qui nous redirige, et là on a cette première installation en effet.
2: Et euh, en effet, comme vous pouvez le voir, euh, ah. les œuvres sont très en contraste avec le bâtiment très brut euh, du showroom, et ce contraste, euh, l'artiste a souhaité... Euh, en quelque sorte, le penser comme une espèce d'écho, de clin d'œil à la manière dont les véhicules Citroën, à l'époque, flambant neuf, sortant de l'usine, prêts à être présentés aux yeux gourmands des, des futurs clients de la marque, euh, devaient certainement aussi, dans cet espace très brut, briller, euh, devenir des objets de désir, des objets industriels qui euh, devaient contraster avec le côté très poussiéreux, euh, très brut de l'espace.
0: Et alors, on est quand même face à des, des sapins, des, des faux sapins qu'on peut voir pendant les périodes de Noël, qui sont retournés, accrochés au plafond. Et donc, il faut circuler à travers ce champ de sapins qui est retourné. C'est pas mal.
2: Alors, c'est vrai que chaque installation de l'artiste qui compose l'exposition est pensée comme un paysage. Donc, l'artiste a souhaité transformer ces plateaux euh, très industriels en des lieux euh, qui sont des lieux d'expérience des lieux d'imaginaire, des lieux où on invente aussi son propre parcours. Euh, cette, ce, ce premier étage de l'exposition, au deuxième étage du showroom, comme vous pouvez le voir, ménage une grande place au vide, euh, à la fois pour révéler la beauté de cette architecture euh, qui nous permet d'avoir un point de vue sur la ville, le mouvement des voitures autour de nous, des gens qui marchent, de toute l'activité urbaine autour de, de Canal qui devient une espèce de monde dans le monde, dans lequel en effet les sapins poussent à l'envers, dans lequel un musée est recouvert de feuilles d'or, euh, dans lequel on voit au loin ce grand mur noir euh, zébré d'éclairs qui symbolise euh, dans l'œuvre de l'artiste que Don Armleder a souhaité inviter. Euh, le satori, euh, c'est-à-dire l'illumination euh, de la personne en train de méditer, euh, inspirée d'un jardin zen japonais des années 1960. Donc on est dans un espace très ouvert, très silencieux, euh, très calme, propice à une expérience introspective, à euh, une pause dans le flux urbain, dans le, dans une pause en quelque sorte dans nos, dans nos activités euh, quotidiennes, frénétiques.
3: Bruxelles vit
2: sur BX1+.
0: Un univers aux multiples facettes Une exposition pluridisciplinaire Si on peut l'appeler comme ça On aura l'occasion d'encore écouter un petit bout De cette émission, notamment pour parler musique Une exposition qui se déroulait En plusieurs parties, mais qui a pris fin Il y a peu de temps, il y a moins d'un mois Évidemment, elle est à redécouvrir en intégralité Sur notre site bx 1 Dans les archives de Bruxelles-Vie Avec tous nos invités Qui nous avaient fait une visite privilégiée En direct à la radio On va écouter et de la musique, justement, puisqu'on parlera musique dans un deuxième extrait. C'est Fenn qui arrive dans vos oreilles avec le titre Proud.
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Sim Plus Beauty
0: of Time c'était l'univers de Tom Kidam dans vos oreilles et dans la suite de la playlist justement Stéréoclip Rudy Léonet ou encore Aurel sont calés dans la prochaine demi-heure ça c'est fait et puis côté programme on parlera de cette installation l'installation Sub au centre d'art Imal une installation que vous pouvez découvrir jusqu'au 23 mai prochain on va justement Bon, de la découvrir ensemble hein, cette expérience c'est euh, une expérience sensorielle et complètement immersive on le verra, euh, peut-être un peu même restrictive, vous comprendrez tout ça euh, avec euh, Anna Asienso qui est la commissaire de l'exposition et qui sera avec nous pour tout nous raconter, mais pour l'heure on fait une courte pause, Lubyania arrive, mami Nyanga, ça sera juste après ça. Et avant d'aller faire un tour et découvrir ce qui se passe au centre d'art eh bien, on va retourner dans le passé, dans une, dans une émission brusselvie qu'on avait faite sur le terrain. Euh, on a eu un premier extrait avec un, un petit aperçu de l'univers de John Armleder pour la carte blanche qui lui avait été laissée par Canal Centre Pompidou. On va explorer l'univers sonore qui accompagnait eh bien, cette exposition. Un univers qui a été réfléchi encore une fois avec l'artiste, pour l'artiste, par l'artiste. Une programmation de concerts aussi qui accompagnait tout ça. On découvre ça dans un deuxième extrait. On a compris que cette exposition, It Never Ends, c'est bien au-delà d'une exposition, c'est vraiment rentrer dans l'univers, dans la personnalité de cet artiste suisse. Alors, on va surtout parler euh, eh bien, de tout ce qui y a autour, au-delà de l'exposition euh, ou bien en complémentarité de cette exposition. Il y a un ensemble de concerts, il y a une vraie programmation qui a été travaillée dans cet univers, dans cette personnalité. Pour en parler avec nous, c'est Alain Benizzi qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on parle de performance, d'art vivant depuis le début de cette émission. On n'a pas vraiment parlé de ce qu'on va pouvoir découvrir. Il y a une vraie programmation musicale qui a été pensée tout autour de cet univers. Alors, c'est en concertation, je suppose, avec cet artiste. Comment ça s'est construit
4: euh, ça s'est construit à différents niveaux. La première chose, c'est qu'effectivement, euh, la différence, on vous l'a déjà dit et répété, mais le, la différence avec Canal Brut, c'est qu'ici, on a un seul artiste et qu'on a vraiment tout centré autour de lui. Euh, la programmation musicale n'y a pas échappé, d'autant que euh, John Armleder a une, une oreille musicale et qu'il a un vrai univers musical aussi. Euh, son fils, d'ailleurs, qui est juste là, a plusieurs labels de, de vinyle. Euh, où il réédite des choses euh, que son père lui a transmises. Ils avaient un label ensemble qui s'appelle euh, Villa Magica. Et les deux autres euh, labels qui appartiennent euh, à Stéphane sont euh, totalement différents, du jazz, des rééditions, des musiques de films, etc. Donc il y a un vrai univers dans la famille Leder autour de la musique et du son. Euh, on entend d'ailleurs en background peut-être oui, oui, euh, oui, la musique hawaïenne oui. qui, est, qui est chère à John.
0: D'accord, donc ça c'est la musique hawaïenne qu'on entend. Euh, oui. Oui. <rire> oui, oui. <rire> D'accord. C'est vrai qu'on me l'a présenté comme un vrai mélomène. Euh, autant de musique classique que de musique alternative. Oui. Euh, et donc, avec un, de nouveau un, un répertoire qui est aussi grand que peut-être son expertise en tant qu'artiste et toutes ses performances différentes.
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, il faut aussi savoir, pour l'anecdote, euh, que la raison, enfin, une des raisons qui fait que John Armleder est devenu John Armleder, c'est une rencontre avec John Cage, qui est un musicien je ne sais pas s'il si serait content si on l'appelait musicien, mais c'est à la base un musicien, donc euh, expérimental. Il a un peu brisé tous les, tous les tabous de la musique classique, contemporaine. C'est une vraie référence pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de gens. Et euh, John Armledor l'a rencontré quand il était enfant. Et donc, euh, voilà, après, euh, après cette rencontre, sa vie a, a changé. C'est vraiment. Euh, euh, comment dire, dirigé vers, euh, vers les arts. Euh, c'est un peu difficile de parler de lui parce qu'il est juste, oui juste à côté de nous.
0: Je ne pense pas qu'il entende vraiment ce qu'on <rire> dit, il en a le droit. Je pense pas qu'il écoute, mais,
4: euh, mais euh, c'est quand même intimidant. C'est <rire> euh, très mignon avec son fils euh,
0: en,
4: pleine, euh, en pleine visite. Euh, Stéphane Armleder, donc, euh, qui est juste là aussi, a mixé euh, chez nous euh, hier, parce qu'il est aussi DJ, il fait partie de la scène genevoise. Et donc, euh, voilà, pour terminer l'histoire avec John Cage, c'est vrai que la rencontre avec John Cage a été très influente sur, sur John Armleder, et que donc euh, son univers s'en décline euh, dans, dans l'expo, mais dans, dans, dans sa pratique, dans, dans tout son travail. Voilà.
0: Alors, dans la programmation musicale qui est vraiment prévue, il mmh. n'y euh, a pas une scène qui a été montée justement pour faire des concerts. On est vraiment dans ce contexte d'exposition, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas d'endroit particulier pour la musique et pour les performances. On mmh. va vraiment se déplacer dans cette expo. Évidemment, l'espace de Canal le permet, hein, puisqu'il y a vraiment des grands espaces qui nous permettent de bouger. Alors, les artistes, ils ont été choisis en fonction de quoi, justement
4: ben, il y a donc comme je le disais au début plusieurs niveaux de programmation. Euh, il y a toute l'expérience évidemment autour de, de la de, de l'univers de, de John Armleder, mais euh, il y a aussi euh, donc moi je suis là depuis quasiment le début et de l'expérience de Canal et euh, on a commencé à travailler avec des musiciens, des artistes euh, qu'on qu qu suit en fait, donc euh, des gens qui vont venir euh, et revenir régulièrement ici à Canal. Euh, ben justement hier, euh, le premier concert qui a eu lieu, c'était Charlemagne Palestine, donc, euh, qui a mis l'œuvre du Carillon ici en bas, euh, mais avec euh, un musicien que j'avais déjà invité l'année dernière, Oren Ambarchi qui est un musicien australien, mais qui va voilà, en, en permanence en tournée. Il était à Berlin, donc on l'a fait venir de Berlin pour ce, pour ce concert, avec un batteur de jazz d'Anvers. Donc on a créé un trio... Qui n'existait pas. Voilà, pour l'occasion euh, et pour l'ouverture de, de Canal, enfin, en grande pompe. Euh, mais après, euh, voilà, donc Stéphane Armleder qui a mixé après. Et puis, euh, ce soir, par exemple, on a deux DJ de, de Bruxelles, euh, Mika, Oki et Zeta Lys, qui font partie d'une agence euh, bruxelloise qui s'appelle Culte. Et euh, donc Mika, par exemple, elle est déjà venue assez régulièrement euh, à Canal. On essaye de, de la suivre un peu dans l'évolution de son travail aussi. Euh, pareil pour d'autres artistes comme Casimir Libersky qui, euh, qui est un jeune jazzman de la scène bruxelloise et qui va euh, faire une performance dimanche euh, midi avec sa, sa compagne japonaise ils ont créé une espèce de pendant le confinement, une sorte d'univers jazz-pop japonais. D'accord. Ça, c'est pour dimanche, dimanche à 13h. Et bien sûr, Charlemagne Palestine, qui a installé ce, 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 son carillon dans la proue du, du showroom Zero.
0: Au milieu des pluches euh, et, et des boules disco.
4: Oui, ça, c'est vraiment son univers à lui. Je pense qu'il a vraiment très, très bien fait ça. C'est très, très illustratif de, de sa personnalité. Et donc, lui, en fait, il joue aussi du carillon très régulièrement dans le bâtiment. Et on l'a invité parce que, euh, ben, en fait, il est ami avec euh, John Armleder. Et comme il vit à Bruxelles et que, en fait, il avait déjà performé à Canal, ben, ça, me semblait, ça nous semblait évident de, de l'avoir ici et de l'inviter. De 14h à 16h,
3: Bruxelles
0: vide. Une émission, je le rappelle, qui a été faite au mois de septembre 2020. Un joli souvenir dans Bruxelles-Vie. Et d'ailleurs pour l'anecdote, et on l'entendait hein, dans l'extrait, on n'était pas censé rencontrer John Armleder pendant l'émission. Et pourtant, il était là avec son fils. Il faisait une visite. Il se baladait dans Canel. Et donc, il était venu répondre à, à quelques questions. Et c'était une chance vraiment de pouvoir l'avoir euh, au cœur de l'exposition. Une interview à, à redécouvrir donc, dans les archives de Bruxelles-Vie. it never ends Une émission du 25 septembre dernier. Du passé, on passe au au présent du centre Pompidou Canal. Eh bien, on ne va pas très loin. On se déplace de quelques mètres pour se rendre au centre d'art Imal dédié aux cultures et technologies numériques. On découvre l'installation sub de l'artiste autrichien Kurt enschlager La commissaire de l'exposition Anna Asienzio sera avec nous en direct. Ça sera juste après Stéréoclip. All over Magic, c'est tout de suite
1: sur BX1+. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et Bruxelles-Vie se rend à Molenbeek cet après-midi pour découvrir une, une installation, l'installation sub de l'artiste Kurt Enschlager, qui est installée à Imal, qui est le centre d'art dédié aux cultures et technologies numériques. Et pour nous parler de tout ça, eh bien on reçoit la commissaire de cette exposition, c'est Anna Asiencio qui est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer par le contexte. C'est vrai que IMAL en bord de canal, à Molenbeek, c'est un centre d'art, c'est des technologies numériques. On va peut-être expliquer un peu ce que ça veut dire.
3: C'est quoi ce centre d'art à Bruxelles donc, Imal, avant tout, c'est une initiative qui a été lancée en 1999, qui était avant tout un projet nomade, euh, qui voyageait avec différents types de projets à travers Bruxelles, et qui a pu bénéficier d'un espace à partir de 2017, donc, mm -hmm. le, donc dans, dans ce bâtiment au Quai des Charbonnages, donc vraiment le long du canal, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, et qui s'est vu doter bah, de la possibilité, en tout cas, d'agrandir ces espaces et de les rénover. Donc là, actuellement, on a pu inaugurer euh, les nos les nouvelles infrastructures en, en mars 2020, 20. Mmh. Euh, concrètement, une semaine avant la pandémie. C'est ça. <rire> euh, voilà. Euh, donc, avec quand même des infrastructures qui ont triplé de volume. Et, euh, et donc là, pour le coup, on est vraiment juste, juste en face du, fin, du, du canal. On a toute une visibilité euh, magnifique euh, depuis mmh. qu'on est là. Et donc, euh, ce centre d'art permet non seulement d'accueillir des expositions, mais aussi voilà, d'organiser des performances, des... Euh, conférence un petit peu sur tout ce qui touche euh, les nouvelles technologies comment mmh. est ce qu'elles influencent euh, notre quotidien etc aussi on accueille énormément d'artistes en résidence donc on, on produit aussi beaucoup et on a aussi un fab lab euh, ce qu'on appelle un fabrication lab qui euh, qui est très uti très utile en fait à, à la communauté artistique euh, actuellement mmh. voilà
0: Aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est plutôt le côté euh, exposition, alors ça veut dire quoi dans, dans le terme de, de, de l'art et des expositions, de ce qu'on va pouvoir découvrir chez vous, euh, l'intérêt des, des cultures et technologies numériques, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
3: alors concrètement, euh, bah, Sub est une, est une installation immersive, Ces euh, projets d'installation immersive rendent cette immersion beaucoup plus magique grâce aux nouvelles technologies. Euh, L'artiste qu'on accueille, euh, Kurt Enschlager, est un artiste autrichien euh, basé à New York qui a... Pendant très très longtemps, œuvrer aussi au sein d'un duo qui s'appelait Granular Synthesis. Mmh. Euh, on va dire qu'on l'a vraiment invité parce que pour nous, c est, c est, il fait partie de tous ces artistes un petit peu emblématiques. Euh, en plus de ça, Kurt Enschlager n'avait pas présenté son travail euh, en solo à Bruxelles depuis 1998, okay. euh, je crois bien. Euh, donc il est vraiment réputé pour toutes ses œuvres, ses installations, ses performances qui sont considérées comme, euh, comme viscérales, qui placent vraiment le, le spectateur dans une situation un peu hors normes et qui peuvent une première, enfin donner une première impression euh, ou sensation d'inconfort. Euh, donc pour nous, cet artiste, est, donc Kurt Schwitters est vraiment précurseur aussi dans toute cette mouvance des, des des œuvres immersives qui sont devenues actuellement très, très à la mode. Et, euh, et voilà, donc pour nous, c'était très important de l'inviter pour cette troisième grande exposition de, à IMAL, à savoir que SUB est présentée en première européenne aussi. Elle avait été présentée à New York l'an dernier. Voilà.
0: C'est ça. Alors, on va, euh, on va pouvoir rentrer dans les détails. Hein. C'est une installation qu'on peut découvrir depuis euh, le 25 mars et qu'on aura la chance de pouvoir encore découvrir jusqu'au 23 mai prochain. On va rentrer dans les détails mais pas vraiment et vous comprendrez pourquoi. On parle d'œuvres immersives et il y a énormément de choses qui se cachent derrière tout ça. Elles se cachent et ça porte assez bien son nom. On n'ira pas euh, complètement révéler euh, l'installation est ce qu'on va y vivre puisque c'est une expérience. Je vous propose quand même de donner quelques indices à nos auditeurs. On va faire ça juste après une courte pause. Côté musique, c'est Nice Idée qui arrive avec Mama Africa. Et puis moi, je vous propose, Anna Asiencio, de rester avec nous et on se retrouve après.
1: Bruxelles vit sur BX1+.
0: Et on est toujours en ligne avec Anna Asensio, la commissaire de l'exposition et de l'installation SUB que vous pouvez découvrir jusqu'au 23 mai prochain à Imal. Alors, je l'ai dit, on ne va pas en révéler trop parce qu'au-delà euh, d'une exposition, au-delà d'une installation, on nous propose ici une expérience, une expérience immersive. Alors Le but, c'est quand même de garder tout ça secret. Alors, pourquoi Et puis surtout, euh, quel est l'intérêt de pouvoir se dire, ben voilà, on va euh, s'immerger sans aucune idée de ce qui va nous arriver
3: donc effectivement c'est un petit peu l'angle qui, qui, qui intrigue un petit peu tout le monde c'est vrai que j'ai pas envie de trop trop dévoiler ici, je vais juste quand même un petit peu peut-être expliquer comment, comment ça se passe euh, donc en arrivant à, donc chez nous on a un superbe personnel d'accueil qui va prendre en otage votre téléphone portable ou d'ailleurs tout, tout autre objet lumineux euh, d'ailleurs parce qu'en fait l'idée c'est de totalement éviter une potentielle source de luminosité au sein de l'espace qui est complètement obscurci donc euh, c'est donc donc vrai que voilà, ça peut, ça, certaines personnes sont un petit peu hésitantes par rapport à ça mais, euh, mais donc, y a, y a, tout est bien gardé et verrouillé euh, chez nous mm -hmm. Et donc on rentre dans cet espace euh, totalement noir, ce qui déjà peut en déstabiliser plus d'un, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu une espèce de peur, euh, c'est comme si notre vue était amputée, on mm -hmm. va dire. On a perdu l'outil
0: euh... principal, c'est-à-dire que le téléphone est souvent devenu l'extension
3: de notre corps, et là,
0: et là on nous prend une partie du corps. <rire>
3: Tout à fait, tout à fait. Et donc, une fois qu'on est dans cet espace totalement sursis, euh, il y a, à intervalles réguliers, mais, mais, mais pas très fréquents non plus, des euh, flashs lumineux très puissants, en fait. Et donc, l'artiste travaille, c'est vraiment au cœur de son travail depuis toujours, en fait, il travaille sur le, le phénomène de persistance rétinienne. Mm -hmm. Donc, euh, apparaissent ensuite des images fantomatiques. Euh, je dirais que notre, notre perception de l'espace est, est modifiée. Euh, on a certains sens du coup qui sont amputés comme la vue par exemple mais en, en contrepartie on en a d'autres qui sont décuplés euh, parce que voilà on, on a besoin de se retrouver on a, besoin, on a, on a envie de, 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 de garder des points de repère etc euh, mais on les perd en permanence en fait donc euh, je dirais que c'est vraiment une expérience hyper sensorielle, en même temps euh, je dirais aussi que c'est une pause méditative et Dieu sait qu'en ce moment euh, ça fait du bien mmh. euh, c'est aussi je trouve une expérience très personnelle et très intime donc j'aurais quand même tendance à pas recommander de venir en groupe en fait parce que je trouve que ça casse un petit peu tout mmh. euh... Je dois aussi noter que c'est quand même déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Donc ça, c'est un petit détail, mais c'est bien, bien de le prendre en note. Voilà.
0: D'accord. Est-ce que c'était la volonté, justement, de l'artiste de se dire « on va imaginer une black box hein, », parce qu'on on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'on va être oui. immergé dans, dans le noir, une black box euh, dans le centre-ville, on est dans la capitale, à Bruxelles, à Molenbeek, euh, dans l'effervescence de la vie, tout va très vite, on doit tout filmer, tout photographier, on, on doit être en alerte euh, tout le temps et et là, on propose en fait véritablement une pause.
3: Oui, alors ça fait partie de son travail. Hein. Je pense que lui aussi, ce qui vraiment, encore une fois, qui est, qui est au, au cœur de sa démarche artistique, c'est vraiment de déplacer le spectateur euh, en dehors de sa zone de confort, en fait. Et, et de l'inviter à expérimenter un espace, ses sensations, ses, ses, ses sens, etc., d'une autre manière. Mmh. Donc euh, effectivement le fait que ce soit en plein centre-ville, toute cette expérience-là devient beaucoup plus pertinente en fait, mmh. ça c'est certain.
0: C'est une expérience qu'on peut vivre, euh, c'est-à-dire euh, comme on en a envie, euh, moi je peux rentrer, me dire c'est quelque chose qui me plaît, j'ai envie de rester dix euh, minutes, une demi-heure, euh, j'ai le droit de, de pouvoir me plonger vraiment et de la vivre pleinement
3: alors tout à fait, vous êtes invité de venir le temps que vous voulez, alors il y, y a des gens qui sont complètement apourés par cette noirceur et qui oui. perdent justement totalement euh, le contrôle et, et que ça, voilà, ça, ce n'est pas, pas fait pour eux euh, et qui ressortent au bout de cinq minutes et autant on a des gens qui sont restés à l'intérieur euh, deux heures euh, parce que voilà l'expérience devient de plus en plus intense en fait, plus on reste dans l'espace. Plus on déambule aussi à travers l'espace, en fait, notre, euh, notre perception va complètement changer. Donc euh, aussi, on déconseille aux gens de rester figés euh, dans un seul et même euh, coin de, 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 de l'espace, je dirais. Mmh. Et euh, donc voilà, ce qui est un peu intéressant, c'est vraiment de, de, de déambuler à travers, de, de, de prendre son temps, de même quitter éventuellement, faire des pauses des revenir. Voilà, donc ça, c'est vraiment libre à chacun de faire comme, euh, comme il ou elle souhaite.
0: Mmh. Euh, vous avez déjà eu des... des... Des retours puisqu'elle a, elle a été euh, inaugurée, donc il euh, y a déjà un petit temps. Hein, euh, mm -hmm. Mais vous avez déjà eu des, des réactions, alors positives ou négatives, justement, de, de gens qui sortent de cette black box et qui se disent mais, mais jamais, euh, j'aurais cru vivre ça en fait en arrivant.
3: On a eu de tout. On a eu vraiment tout, tout, un, tout, un, tout, tout type de réaction. Il euh, y a des gens qui trouvent ça... Euh... Bah, en général, ce qui ressort quand même, c'est la, la puissance de la mm -hmm. pièce, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Euh, c'est le genre de projet quand même qui, euh, qui nous... Euh, comment dire, c'est très percutant, c'est très troublant même. C'est troublant, c'est des, euh, des sensations qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Euh, et ça, c'est vraiment très physiquement, euh, c'est challengeant en fait. Voilà, c'est un peu ouais, ouais. Donc on a eu de tout en termes de retour, des gens qui adorent des gens qui ont eu très, très peur. Euh, après, je, 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 je pense que c'est... Encore une fois, je pense que c'est important de lâcher prise. Mmh. <rire> et c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et, euh, et je pense qu'avec cette installation-là, on a vraiment le... le, le la... voilà. Au moins, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous force à essayer un petit peu de, 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 de sortir des réflexes qu'on a euh, d'habitude, quoi mmh. tout simplement.
0: J'ai peut-être une, une dernière question. Cet aspect de devoir, euh, bah de devoir ou en tout cas, euh, de pouvoir laisser euh, son téléphone en rentrant dans cette black box, euh, est-ce qu'il y avait aussi la volonté de se dire que aujourd'hui, c'est vrai, l'art se, se transporte sur les réseaux sociaux On, on a l'habitude en fait d'avoir déjà beaucoup d'images en tête quand on va voir une exposition, quand on va mmh. à la rencontre d'un artiste. Euh, et il y, y avait peut-être aussi cette volonté de se dire ben là, pour le coup, euh, c'est une, une surprise pour tout le monde.
3: Bah, tout à fait. Déjà, rien que le fait que de toute manière, on ne peut pas photographier l'œuvre. Euh, donc, déjà, ça, c'est aussi une des raisons euh, voilà, pour lesquelles, on, de toute façon, ça ne, ça ne sert absolument à rien en fait, mmh. de, de, de rentrer avec son téléphone. Et puis, effectivement, c'est ben, intéressant parce que toutes les dynamiques, un petit peu tous les, tous les réflexes qu'on a en termes de communication, mmh. c'est euh, l'image, les réseaux sociaux, etc. Là, en l'occurrence, non. Euh, donc, on se base évidemment sur euh, la réputation de l'artiste, mais aussi évidemment sur le vécu des gens. Mmh. Et on se rend compte que ben, le bouche-à-oreille à Bruxelles a fonctionné très, très, très bien. Euh, le, les réservations, euh, l'espace le enfin, des Amplipas, c est, c est... enfin, tout se passe très, très bien. Donc, je trouve ça super intéressant, effectivement, de dire, ben, voilà, aujourd'hui, on va communiquer autour d'une expo, mais on n'a on a pas d'image, en fait, pour accompagner euh, cette promotion-là. Et, et je trouve Très intéressant. Je trouve que ça fait du bien aussi, en fait, de pouvoir de, simplement de se dire que les gens font confiance aussi. Oui. Et te dire, ben voilà, je n'ai pas d'idées je n'ai pas d'image, je n'ai rien vu, mais j'y vais.
0: Eh bien, il faudra se laisser porter par ses sens et pourquoi pas lâcher prise. C'est vrai que ça peut faire du faire. bien de passer dans un état méditatif. Ça se passe donc à Imel, à Molenbeek. Ça s'appelle Sub. C'est signé donc par Kurt Henschlager. Et on pourra découvrir ça jusqu'au 23 mai prochain. Merci beaucoup, Anna Asensio, d'avoir été avec nous. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, ça nous donne envie hein, d'aller découvrir tout ça. On a encore un peu le temps, donc ça tombe bien. Alors nous, on va écouter de la musique, pas de la black box. On sera pas dans une, une, une expérience immersive, mais presque. C'est Rudy Léonet qui arrive dans vos oreilles avec le titre « So Bunny ».